0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle Julia-Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, in dieser Episode sprechen wir über die Tore im Human Design und ich würde sagen, Julia, lass uns direkt einsteigen. Was sind die Tore im Human Design?
1: Also ich würde sagen, ganz kurz und knackig sind die Human Design Tore so deine Potenziale, deine Fertigkeiten oder sie bringen auch bestimmte Färbungen in die Art und Weise deines Charakters mit, die in dir angelegt sind. Ob du sie am Ende des Tages lebst, ist natürlich eine andere Sache, da werden wir nachher auch drauf eingehen, aber es ist ähm, ja wie eine Schatztruhe, die du öffnen kannst und wo einfach wunderschöne Farben und Lebendigkeiten und Möglichkeiten sind, die dich zu diesem einzigartigen Wesen machen was du am Ende des Tages bist.
0: Okay, lass uns vielleicht mal im Chart beginnen. Also wir haben das Chart und im Chart mhm. haben wir die Zentren und innerhalb der Zentren sind die Tore angelegt. Das sind die Zahlen 1 bis 64. Genau. Und ein Tor wird definiert zum Zeitpunkt des Ge der Geburt, das sind die bewussten mhm. Tore, durch genau. die Planeten.
1: Genau, und drei und, Monate vorher auf der unbewussten Seite auch durch die Planeten.
0: Genau, das heißt, so kommen wir erstmal zu den Toren. Das heißt, wir haben ja, äh, wenn wir das, das Chart sehen, haben wir ja rechts oder links neben dem Chart, je nachdem, wie es dargestellt wird, haben wir eben diese Planetensymbole und daneben sind dann noch die Zahlen. Und. Ähm, Manchmal sehe ich ja, dass hinter der Zahl des Tores ein Punkt steht und noch eine weitere Zahl, das sind die mhm. Linien. Erzähl vielleicht da mal ganz kurz was. Das ist ja schon, schon tiefes Wissen, aber einfach, dass man mal ganz kurz weiß, was sind denn die Linien?
1: Ja, also du fangst auf jeden Fall schon mit der komplexen Submodalität der Tore an. Äh, viele sind immer total scharf drauf, aber es ist am Ende des Tages auch sehr überfordernd. Was wir natürlich sehen können, du siehst natürlich in deinem Chart im Zentrum ja gewisse Zahlen, die oft eingekreist sind, ob sie jetzt aktiv sind oder nicht. Und auf der Seite hast du natürlich äh, die Planeten, die du siehst, also Sonne, Erde, Jupiter, Mars, also was man aus der Astrologie kennt. Und dann hast du das Tor mit einem Punkt oder einer Hochzahl und der Linie. Und jedes Tor hat sozusagen nochmal eine ganz eigene höhere Färbung, ja, so also eine, eine höhere Ausdrucksweise durch die Linie. Also wie wird dieses Potenzial oder diese Fähigkeit zum Beispiel zum Ausdruck gebracht und gelebt? Und das kann dir sowohl erklären, welche Linie zum Beispiel dahinter ist, als auch in welchen Planeten zum Beispiel etwas dahinter ist. Aber das ist absolut Deep Dive und ich weiß, es sind immer alle total neugierig drauf, aber ich würde damit niemanden empfehlen anzufangen, weil es einfach wahnsinnig überfordernd ist und man dann zwar im Hirn etwas hat, aber man es nicht greifen kann im Leben. Also da, ich weiß, die Neugierde ist groß, aber es geht ja wirklich bei Human Design nicht um das nächste Studium, das wir absolvieren, sondern es sollte darum gehen, dass das Leben leichter wird und schöner und harmonischer. Und deswegen würde ich jetzt niemandem empfehlen, mit diesen Submodalitäten der zu anzufangen, weil es halt wirklich Deep Dive ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich dann irgendwann mal so weit bin... Dann zeigen die Linien mir einfach nochmal eine genauere Bedeutung dieser Fähigkeit, dieser Färbung auf, wie genau. ich sie genau im Leben wahrnehmen kann. Ja. Und das ist die Linie jetzt erstmal. Und der Planet gibt dem ja dann theoretisch auch noch eine Bedeutung. Könnte genau. man sagen, in welchem Lebensbereich ich das anwende?
1: Ja, also die Planeten ist natürlich der Maß steht für die Durchsetzungskraft also wo stehe ich zum Beispiel nach vorne, wo gehe ich hin, zum Beispiel Sonne und Erde haben auch mit deiner Lebensaufgabe, mit deinem Inkarnationskreuz zu tun, wie stehst du eigentlich da auch mit dem klassischen Sonnenzeichen in der Astrologie und dann gibt es den Chiron, der für unsere Wunden steht und da haben wir eine gewisse Qualität, eine Färbung darin Also oder die Mondknoten von wo komme ich, wo gehe ich hin, also da gibt es diese astrologischen Spezifikationen die das halt noch eine Spur komplex machen und damit Ausrichtung geben. Also diese Planeten geben den Ausrichtung, so wie die Venus oder der Mond einfach auch gern für die Beziehungen stehen und so weiter. Also da darf man, ähm, da wird es halt dann eine Spur komplexer. Und das Spannende ist, es kann sich dann auch zum Beispiel eine Spur widersprechen. Also ich kann jetzt auch hier ein Beispiel nennen, dass man mal so ein Gefühl kriegt. Ähm, aber wer jetzt zum Beispiel das Tor 14 kennt in seinem Sakralzentrum. Da sagen immer alle, oh, das ist das Tor der der Anschaffung, des Geldes. Da kann man machtvoll werden, da kann man mit der Macht umgehen, etwas kreieren, erschaffen, ersch also schaffen, kreieren, halten. Und alle sagen so, oh, das ist das Geldtor, das Reichtumstor in der Oberflächlichkeit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Geldtor, also das Tor 14 hat, mit, äh, mit in der ersten Linie, dann ist das mit dem Pluto gekennzeichnet und dann steht es zum Beispiel darum, Geld ist nicht alles. Also im Leben geht es nicht um Geld. Obwohl natürlich das Tor in seiner eigenen Qualität noch eine andere Bedeutung hat. Man denkt sich immer, oh, ist so toll, wenn man Tor 14 hat. Also Das, das, das höre ich ganz oft. Aber dann zum Beispiel im mit Pluto mit der ersten Linie ist so, es geht nicht um Geld am Ende des Tages. Und das ist eine Aufgabe, die wir lernen dürfen und auch vielleicht oft eine schmerzhafte Aufgabe, die wir lernen dürfen, weil der Pluto natürlich sehr transformativ ist, sehr viel mit dem Skorpion zu tun hat und das ist halt eine Ebene, wenn wir da sehr materialistisch angehaucht sind, dass das zur Transformation beitragen darf. Also da geht es dann darum, wirklich auch wirklich so diese astrologischen Komponenten mit den Human Design Komponenten zu verbinden und zu erkennen. Die Färbung kann sich sehr stark auswirken von dem, was wir halt lernen. Aber das sind Ebenen, die es zu lernen gilt. Und ähm, ja, Submodalitäten, wo man halt einfach reinschreiten darf. Aber dass man so ein, so ein Beispiel einfach hat, wie sich das zeigen kann.
0: Und das Tor 14, lass uns vielleicht einfach mal kurz dabei bleiben, mhm. um auch ein Beispiel zu haben. Das heißt, das Tor 14, du hast es gesagt, das hat mit Geld zu tun. Mhm. Was heißt es genau, wenn ich jetzt das Tor 14 habe, mal grundsätzlich ohne Linie und Planet?
1: Ja, also es geht darum, dass wir mit dem Tor 14, äh, vor allem auch wenn es uns bewusst ist oder unbewusst, aber natürlich wenn es bewusst ist, haben wir die Möglichkeit Besitz anzuhäufen, Großes entstehen zu lassen. Durch das Sakralzentrum ist eine Lebenskraft da, dass wir auch eine gewisse Ausdauer und Arbeitskraft mitbringen, Geld zu verdienen, Vermögen aufzubauen. Dafür ist sozusagen das, das Tor da.
0: Also okay, da, aber es die Qualität das heißt, wenn ich jetzt das Tor 14 habe und ich möchte jetzt genau dein Beispiel aufgreifen, dann weiß mhm. ich auf jeden Fall erstmal schon mal, okay, in meinem Leben darf nach Human Design ein gewisser Fokus auf dem Thema Geld liegen. Es kann sein, dass ich das sehr leicht verdienen kann, aber jetzt kommt eben diese Planetenkonstellation, die du gerade beschrieben hast, mhm. eventuell noch bei mir hinzu und dann ist es etwas, wo ich dann weiß, okay, Geld darf ja ein Thema sein, ist dann wahrscheinlich auch ein Thema in meinem Leben. Aber ich darf vielleicht besonders lernen, auch das Geld mal loszulassen.
1: Genau, genau darum geht es. Beziehungsweise nicht loszulassen, sondern ihm eine andere Bedeutung zu geben und eine andere Färbung zu geben, dass halt es im Leben zwar schön ist und man hat vielleicht gewisse... Also was ich zum Beispiel erlebt habe, das ist meine reine Beobachtung, Menschen, die Tor 14 haben, dass die immer irgendwie, wenn es sein muss oder so, dass immer irgendwo Geld da ist, auch wenn es gerade knapp wird, aber irgendwie kommt immer irgendwo von irgendeiner Stelle Geld. Ja? Ähm, ob sie es jetzt unbewusst oder bewusst haben, aber oft ist irgendwie die Möglichkeit da, dass sie Geld generieren, ob bewusst oder unbewusst. Und das ist da, die Frage ist immer halt, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen dann? Und vor allem muss man halt auch sagen, wenn das 14er Tor in einem nicht definierten Sakral ist dann hat es wiederum eine abgeschwächtere Funktion, weil unsere Tore in bewussten Zentren einfach viel stärker wirken als unsere Tore in unbewussten Zentren, weil die kommen dann eher durch andere Menschen stärker zum Tragen, die uns zum Beispiel in den Zentrum aktivieren.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir... Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Jetzt haben wir ja an dieses Tor 14 ganz viele Bedingungen geknüpft. Wir haben jetzt gesehen, mhm. oh, wenn der Planet äh, mit dabei ist, dann ist es so. Und mh, wenn jetzt das Zentrum aktiv ist oder nicht aktiv ist, dann ist es wieder so. Ich glaube, da bekommen wir auch mal einen Vorgeschmack, was ja dieser Deep Dive mit sich bringt und was vielleicht auch so eine richtige Analyse oder ein Reading mit sich bringt. Und jetzt möchte ich gern, gern wieder rauszoomen. Mhm. Wenn ich mich jetzt noch nicht so sehr mit meinen Toren beschäftigt habe, ja. Und ich sage, ja, das werde ich vielleicht mal tun. Dann geht ja jetzt der Gedanke auf, wenn ich mich nur grob damit beschäftige, fehlt mir dann nicht vielleicht ein essentielles Wissen. Ergo mhm. jetzt die Frage, auf welche Art und Weise und wie beschäftige ich mich mit den Toren und was bringt es mir, wenn ich jetzt erstmalig ja, damit starte, wenn ich neu bin, nämlich Jumte sein.
1: Ja, also ich hab, äh, bin selber ja schon über acht Jahre mit dabei und ich habe halt den Weg gegangen, der... Ja, Eigenwahr, gehen halt viele. Ich würde niemanden empfehlen. Also weil der Dreierlinie hat halt daraus gelernt. Aber was ich jemanden empfehlen würde, abgesehen davon, hol dir gerne einen Reading und lass dir das von jemandem wirklich mal in die Tiefe auch erklären. Aber viele sind ja heutzutage mit Human Design im Selbststudium unterwegs und viele davon hören auch gerade jetzt unseren Podcast. Und ich finde, eine eine gute Strategie, eine effiziente Strategie, Step by Step heranzugehen, auch an die Tore, ist, mit der Voraussetzung, und das ist absolute Voraussetzung, du verstehst deinen Typ, du verstehst deine Strategie und deine Autorität und du lebst sie auch schon vermehrt. ja also Wir können nichts perfekt schaffen, aber du lebst sie vermehrt. Das ist die Voraussetzung, weil viele sagen so, oh ich habe jetzt Projektor gelesen, ein bisschen Milzautorität, okay, es ist mir bewusst, leben tust du es nicht und jetzt geht an die Tore. Und irgendwann ist dein System überfordert und sagt, ja wie soll ich das denn alles integrieren, wenn du das merkst Stopp, dann sind die Tore jetzt gerade noch kein Thema für dich. Dann bitte wieder eine Stufe zurück, Strategie, Autorität und Typ, dass du das lebst, weil das braucht ja eine Ebene, einen Nährboden, den du erschaffst durch das Wissen, um darauf etwas aufzubauen. Und das Aufbauen, da geht es jetzt um die Tore. Ja, Deswegen, die kommen danach. Und dann würde ich dir einfach mal wirklich empfehlen, dich Step-by-Step Step mal mit deinen definierten Zentren, wenn du sie hast, außer du bist ein Reflektor, aber sonst mit deinen definierten Zentren hinzusetzen und dir mal anzugucken, was sind da jetzt mal meine schwarz oder grün, also auf jeden Fall deine definiert aktivierten, bewussten, Tore. Und das ist mal so die Priorität Nummer eins. Und dann schreibst du runter, Tor 14, Tor 5 oder was auch immer du hast, ja. Also definiertes Zentrum, bewusstes Tor, erste Priorität, weil das ist das, was du am besten greifen kannst, was du am schnellsten beobachten kannst und wo du sofort merkst, ja stimmt, damit gehst du sofort in Resonanz, weil es ist dir bewusst auf allen Ebenen. Dann schaust du, zweiter Schritt, definiertes Zentrum, unbewusste Tore also die roten oder orangenen oder wo auch immer du es ausgewertet hast. Und dann beobachtest du dich mal darin. Und dann kannst du auch zum Beispiel mal so in die Erforschung gehen und schauen, okay, wo sagen deine Freunde zum Beispiel immer, ja, das, das ist so typisch, du, ja, das ist so typisch Julia, das ist so typisch das, und da merkst du so, okay, da kriegst du oft ein Feedback, weil das Unbewusste erkennen die anderen oft in uns, oder wir, wenn wir auf einem bewussten Weg schon länger unterwegs sind, ja, also umso mehr du mit, der, mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten unterwegs bist, umso mehr können dir auch deine unbewussten Aspekte, wie so ein Muster in deinem Leben, immer wieder erscheinen, und du kriegst so ein Gefühl davon, hm, da wiederholt sich immer wieder was ganz spannend, ich kann es zwar nicht bewusst abrufen, aber das ist immer irgendwie da. Das ist mal so wirklich die ersten zwei wichtigen Schritte. Wenn du das hast, super. Dann nächster Schritt, dann schaust du dir auch bitte unbedingt einmal an, was ist so die, die schönste, höchste Lichtfrequenz deines Tores, also wie lebst du das in seiner schönsten Form? Und wann fällst du vielleicht auch in diese Schattenfrequenz? Ja, also das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt das Tor des Urteilens haben, es ist jetzt Tor 18 oder Tor 17 mit Meinungen, da kann ich halt aus der Erfahrung reden. In seiner schönsten Form werde ich nach der Meinung gefragt und kann jemandem dadurch helfen. In seiner niedrigsten Form bin ich überkritisch und beurteile einfach alles, mich selbst, jeden anderen und merke so, Julia, da bist du mal aus deiner Frequenz draußen. ja? Und da kannst du einfach für dich so ein Gefühl kriegen, was bringt mich aus meiner Energie, was bringt mich in meiner Energie. Und das Ziel in unserem Leben ist es, dass wir immer in unserer höchsten Energie versuchen, dort zu sein. Und das ist echt schon ein langer und ein großer Prozess, den ich dir empfehle, wenn du es wirklich leben willst, wenn du es wirklich integrieren willst, wenn du wirklich Leichtigkeit willst, dann fängst du damit an. Und erst dann beginnst du mit den mit den Toren in den unbewussten Zentren, weil da sind die anderen Menschen, also die, die du triffst, deine Partner, deine äh, Kinder, Familie, Freunde etc., die definieren dich dann in diesem Zentrum und dann kommt zum Beispiel auch dein, dein Tor dazu, da, da dadurch mehr zum Vorschein. Also das wird dann, ist dann durch andere eher geprägt, weil dann die Energie zum Beispiel in dem Zentrum ist, die das Tor wieder aktiviert. Mhm. Aber das ist die nächste Ebene. Und dann erst gehen wir auf Linien und Planeten über. Also du merkst, da ist eine Riesenwissenschaft Wissenschaft dahinter. Und wenn wir es jetzt noch komplexer haben wollen, ja, nur dass Ja, lass, lass,
0: lass uns, <lacht> lass uns Lass uns nochmal jetzt nicht tiefer gehen, das können wir gleich machen. Ich will noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also, ja. dass, ich, dass ich überhaupt mit den Toren starte, dafür gibt es eine Voraussetzung. Das heißt, ich mhm. sollte mir erstmal meinen Typ, meine Strategie, meine Autorität angesehen haben. Das verstanden haben, also Verstehen ist ja immer der Witz bei Design. es geht ja darum, das zu leben, also sollte ich das bestmöglich schon angefangen haben, im Leben zu leben, dass ich mich ja. beginne, in diesen Ebenen wiederzuerkennen. So, ja. check. Jetzt fange ich mich an, mit den Toren zu beschäftigen. Hör mir vielleicht mal diesen Podcast hier an, dann weiß ich grundsätzlich, <lacht> was sind denn die Tore. Und dann beginne ich erstmal mit meinen definierten Zentren, und innerhalb der defini definierten Zentren mit den bewussten Toren. So, da ist genau. mal das, das meiste, was ich direkt erkenne. Okay, genau. so jetzt hast du eine weitere Priorisierung genannt. Dann als nächstes nehme ich die, un die nicht definierten Zentren, aber da die bewussten Tore. Und nee, dann nee, nee
1: ich in den definierten Zentren die unbewussten Tore. Die unbewussten
0: Tore. Tore. Okay, mhm. wunderbar. So, und danach in den nicht definierten Zentren die bewussten Tore und dann in den genau. nicht definierten Zentren die unbewussten Tore. Genau. So, jetzt habe ich mal eine Reihenfolge. Okay, ja. perfekt. Dann hast du ähm, angesprochen Gaben und Schatten. Ja. Und das ist ganz schön gewesen, dass du jetzt noch mal so diesen, diesen Weg bis zum Deep Dive gezeigt hast. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber lass uns noch mal erstmal jetzt über Gaben und Schatten sprechen. Mhm. Also jedes Tor hat ja erstmal ein Thema. Genau. Und dieses Thema teilt sich dann in eine Gabe und in einen Schatten auf. Mhm. Und mir kommt jetzt da direkt der Gedanke, es gibt ja diese ganzen Konditionierungen und das, die nicht selbst im Hume Design. Das heißt, könnte genau. man sagen, dass wenn ich das Tor noch nicht richtig integriert habe oder eine Konditionierung habe oder irgendwie im Nicht-Selbst unterwegs bin, dass ich dann tendenziell eher den Schatten lebe?
1: Könnte man sagen. Ja, also es gibt viele Gründe, die dich immer wieder in den Schatten kicken, sei das von außen, von dir selber, deinen eigenen Wahrheiten. Aber ja, alles, was da sozusagen nicht in der höchsten Frequenz ist, von welcher Ursache auch immer, kommt in den Schatten.
0: Das heißt, es könnten eigentlich zwei Dinge passieren. Ich lese mir dieses Tor durch und ich merke, scheiße, ich bin da voll im Schatten, das <lacht> Thema habe ich. Das ist das eine, was passieren kann. Oder es kann auch passieren, ja. dass ich denke so, oh ja. Also diese Fähigkeit, diese Besonderheit da drinnen ähm, oder wir hatten ja eben Tor, Tor 14, Thema Geld, dass ich merke, ja. ja, da spüre ich schon eine Beziehung zu und abhängig mhm. davon, ob ich jetzt merke, dass das vielleicht eher negativ ist oder positiv, habe ich schon mal eine Idee dazu, ob ich eher im Schatten oder eher in der Gabe unterwegs bin. Mhm. Gut. Und dann hast du gerade ja noch einmal kurz gesagt, es geht darum, die Tore in der höchsten Frequenz zu leben. Das heißt, ja. wenn ich jetzt diese beiden Pole der Tore ähm, ja, verstanden habe, gelesen habe, die höchste Frequenz heißt also, ich lebe dann die Gabe.
1: Genau, du lebst die Gabe, also beziehungsweise du lebst einfach auch die Lichtfrequenz, das, was das Tor einfach mit sich bringt in allen Ebenen. Und die Gabe ist ja nicht nur das, was wir auch leben, sondern auch das, was wir für andere damit bewirken können. Weil wenn ja zwei Menschen zusammenkommen, dann beeinflussen wir ja zum Beispiel diese Person, wenn sie das Tor nicht aktiviert hat und können der Person da etwas mitgeben. Aber die Frage ist immer, was gebe ich ihr halt mit? Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass wir in unsere höchsten Frequenzen kommen, in unsere Gaben, weil das sind Geschenke, die wir uns selbst und anderen machen.
0: Okay, ja das ist sehr spannend, weil es, es wird ja dann nochmal komplizierter, wenn es mit, mit anderen Menschen äh, zu tun ja. hat. Ich will gerade noch in dieser Einfachheit bleiben. Das heißt, ähm, jetzt, jetzt lese ich mir das Tor durch, ich sehe Schatten und Gabe. Mhm. Und wie sieht jetzt genau der Integrationsprozess aus? Ähm, ganz grundsätzlich, weil es kann ja sein, wenn ich den Schatten nicht erkenne, also nicht in meinem Leben habe, dass mhm. ich dennoch die Gabe nicht wirklich integriert habe. Und mhm. vielleicht kannst du uns da sogar ein bisschen mitnehmen, weil du hast ja einen ganz wundervollen Online-Kurs, die Magie der Tore. Mhm. Kreiert, den wir vor zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, zwei, drei Wochen mhm. rausgebracht haben. Wir haben ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Also, die Leute sagen, es funktioniert. Also, hast du <lacht> da offensichtlich eine gute Strategie drin? Und nimm uns doch mal mit, wenn ich jetzt dann meine, ich weiß nicht, wie viele Tore hat jeder Mensch? 20 Stück ungefähr? Äh,
1: maximal 26.
0: Genau, so ungefähr. Aber es kann sein, das dass, sein, dass heißt, ich zum
1: Beispiel ein Tor, also bewusst und unbewusst ist und dann auf beiden Seiten ist. Und dann, und dann
0: doppelt, oh genau oder es doppelt genau. sich, es ist mehrfach definiert, genau. Das heißt, ich habe so meine, meine, meine 16, 17, 20 Tore, wie viele auch immer, äh, die Liste habe ich jetzt. Und ja, wie gehe ich jetzt vor, ähm, um einfach das alles zu erkennen und zu integrieren?
1: Ja, also ich würde dir mal empfehlen, weil der Verstand ist ja der erste, der super neugierig ist. Das heißt... Wir müssen natürlich, auch wenn ich immer davon sage, bring es in den Körper, unseren Verstand nochmal ruhig stellen. Jetzt hat unser Verstand, in, vor allem in unserer Magie der Tore, ist ein Einführungskurs, also keine Sorge, da wirst du nicht so schnell überfordert, äh, mit allen Sachen, hast du ein 400-zeitiges Workbook. Und da kannst du wirklich mal gucken, wenn du dir das rausgeschrieben hast, wie ich es vorher schon gesagt habe, Priorität, definierte Zentren, bewusste Tore. Und dann liest du dir mal durch, die Lichtfrequenz und dann liest du dir den Schatten durch. Und dann empfehle ich dir, beziehungsweise ist meine Strategie, ich habe dann immer so einen Leuchtmarker, einen Leuchtstift oder du hast einen Kuli und dann streiche ich mir im ersten Moment das an, ähm, womit ich gerade in Resonanz gehe, also was ich schon erkenne, was mir bewusst ist, wo ich merke, yes, das ist es oder das will ich, ja, weil das das will ich ist ja auch schon ein Teil, das da ist, aber nur größer werden möchte ja. und das machst du mal und dann vergleichst du das, Ja, wo lebst du das, wann lebe ich das, mit wem lebe ich das, wann lebe ich das vielleicht nicht, mit wem lebe ich das nicht, wo lebe ich das nicht, also diese klassischen W-Fragen, die du dann einfach einmal durchgehst und dir dessen bewusst wirst, sowohl auf deiner Schattenfrequenz dass also auch deiner Lichtfrequenz, hat, und dann, und ich weiß, das machen viele nicht, gehst du in die Beobachtung, dann gehst du ins Leben und dann lebst du einfach mal und dann beobachtest du dein ganzes System. Deswegen heißt es ja Human Design Experiment mindestens sieben Jahre, weil nicht sieben Jahre lernen, sondern sieben Jahre beobachten und leben. ja? Und dann machst du das Step by Step und dann nimmst du dieses Workbook und gehst mit dem schrittweise vor. Da ist natürlich auch ein Videokurs drin, aber dieses Workbook ist so für den Verstand von, ich will es greifen und ich habe jetzt auch schon viele mitbekommen, die sich den Tora-Kurs geholt haben. Ich habe im Workbook angefangen und ich musste halt so schmunzeln, weil das ist halt so für unseren Verstand irgendwie das, was ihn mal kurz ruhig stellt und es ist auch voll okay. Und so gehst du mal rein und dann empfehle ich dir, alle halben Jahre oder kürzer mit einem anderen Stift wieder zu markieren, mit einer anderen Farbe und auf einmal merkst du, es hat sich was verändert. Es ist zum Beispiel mehr dazugekommen oder eine andere Priorität, ein anderer Fokus. Und du merkst, hey, da hat Entwicklung stattgefunden. Ja, ich mache das mit allem im Human Design, in astrologischen Aspekten, dass ich immer zu unterschiedlichen Zeiten mir unterschiedliche Farben nehme zu markieren und merke, wo habe ich mich eigentlich schon weiterentwickelt? Und das ist halt, das mhm. ist das Experiment, in das wir einsteigen dürfen. Mhm.
0: Was ich an dieser Stelle noch hinzufügen kann, ähm wie viele ja wissen, fällt es mir schwer, das gesamte Human Design Wissen zu merken und das immer im Kopf zu haben. Deswegen könnte ich auch kein äh, Human Design Coach sein, der auswendig einfach ein Reading gibt. Ähm, was ich noch gemacht habe, äh, ich habe das Ganze ein bisschen priorisiert. Ich habe mir ein Bewusstsein geschaffen für die Tore, die ich besonders spannend finde in meinem Leben. Und denen habe ich viel mehr Aufmerksamkeit gegeben und ab und zu merke ich, ah ja, da konfrontiert mich jetzt gerade im Leben etwas, das hat mit einem gewissen Tor zu tun oder mit ein paar Toren und dann befasse ich mich mit denen eben ein bisschen mehr, weil ich da einen sehr, sehr großen Wert auch dran sehe, weil ich fand, boah, diese 20 Tore, alle auf einmal mich damit zu beschäftigen und wie du es jetzt sagst, mit einem Stift ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später mir das zu merken, dass ich das nochmal machen wollte, ähm, da bin ich persönlich jetzt nicht so der Typ für, bei mir ist es immer wichtig, dass ich alles, greifbar mit Dingen in meinem Leben assoziiere, die mir etwas bringen, die mich weiterbringen, wo ich ein besseres Gefühl entwickeln kann etc. etc. Das ist so ja, meine Vorgehensweise da gewesen. Und vielleicht sagt jetzt auch ein Human Design Coach, böse, 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 das soll man nicht so machen. Was sagst du dazu?
1: Ich sag gar nichts dazu.
0: <lacht> du sagst gar nichts dazu.
1: <lacht> ich sag so, oh Thorsten, man hört so oft irgendwie dein definiertes Ego, etwas, das mein, mich und meine Ziele vorantreiben. <lacht> Ha, 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 ha ich glaube, jeder darf die Strategie für sich äh, finden, die für ihn passen, denn am Ende des Tages, ich sage es auch jedem immer wieder ganz vielen Menschen, ja, Human Design, probier es aus, wenn es leicht anfühlt und wenn du das Gefühl hast, daran äh, weiterkommen zu können und, und weniger Widerstände zu haben, dann ist es gut. Wenn du gerade merkst, es ist schwer und anstrengend, dann lass es los für den Moment. ja. Also das ist kein Muss und kein Zwang, sondern es ist etwas für dich und äh, zwing dich nicht durch etwas durch, nur weil es auch gerade modern ist, sondern Machst, weil es dir gerade Freude macht und genau auch so mit den unterschiedlichen Modalitäten im Human Design. Ja, mach das, was dir gerade Freude macht und dann ist das nur ein Tipp, den wir dir geben, aber du selber bist selbst ermächtigt und entscheidest, wo du hin magst.
0: Dann kurz zum Workbook noch was. Also dieses Workbook mhm. hat etwa 400 Seiten. Mhm. Um, und zu jedem, also es gibt erstmal eine, eine Einführung in ein Workbook, eine ganz allgemeine Erklärung und dann gibt es einen echt coolen Bereich für jedes einzelne Tor. Lass uns das mal kurz auf den Punkt bringen. Also es gibt erstmal die Erklärung des Tors, allgemein, genau. Gabe und Schatten. Ja. Dann hast du, glaube ich, einen Reflexionsbereich für jedes Tor eingebaut, wo man erstmal genau, sagt, habe ich dieses Tor, habe ich das nicht.
1: Genau, da kann man dann gucken, habe ich dieses, es geht einfach darum, dass du viel in die Wiederholung gehst, weil du kannst dir das alles nicht merken. Ich werde ganz oft gefragt, ja, merkst du dir denn alle 64 Tore mit allen sechs Linien, was auf 384 unterschiedliche Aspekte kommen kann, sag ich, nein, entspann dich rein, merke ich mir nicht, so definiert kann mein Verstand gar nicht sein, sondern es geht einfach darum, dass du immer wieder in diese Wiederholung gehst und dieses Sheet dient dir wirklich dazu, es zu festigen. Das heißt, wo hast du dieses Tor? Ist es bewusst oder unbewusst? In einem bewussten oder unbewussten Zentrum? Und was ist zum Beispiel auch das gegenüberliegende Tor? Also wir haben auch immer, wenn wir uns mit Toren und so weiter auseinandersetzen oder später den Kanälen, dann haben wir immer so gewisse Spiegeltore, die Qualitäten mitbringen. Dann haben wir das gegenüberliegende Tor. Das ist oft so eine gewisse, Suche danach auch da, noch viel stärker bei Menschen, die Splits haben. Da ist wirklich so eine Suche im Leben, eine Sehnsucht, eine, eine Fertigkeit, die wir uns wünschen, um das noch tiefer leben zu können. Deswegen sehnen wir uns ja nach Miteinander und nach Verbundenheiten. Unsere Tore, die einfach für sich alleine stehen, die sehnen sich auch danach. Das heißt, du kannst da auch reinschreiben, was ist mein gegenüberliegendes Tor? Also wonach sehnst du dich, dass du das auch mal so ein Gefühl dafür kriegst, ja? Ähm, und, und da kannst du wirklich mit dir arbeiten, auch welche Gedanken sind mir aufgekommen, welche Aha-Momente oder was ist der eine Satz, mit dem ich jetzt gerade gehen möchte, damit du aus dieser Überforderung kurz runterkommst und ein bisschen Struktur reinkriegst, weil du guckst dir deine 26 Tore an und denkst dir so, warte, was war das erste jetzt nochmal in der Sonne oder so. Deswegen Struktur reinkriegen, dich damit auseinandersetzen, einmal niederschreiben. Also unser Verstand lernt wirklich besser. Ich bin da vielleicht oldschool, aber ich bin auch sehr lerntheoretisch, didaktisch unterwegs. Wenn du es einmal runtergeschrieben hast, mit deinen Händen ist es über deinen Körper einmal in deinem System besser drinnen, als wenn du es nur gelesen hast. Also es ist wirklich so eine, so eine didaktische Auseinandersetzung. Aber auch ganz wichtig, es ist es wirklich ein Einführungskurs, da wird diese Komplexität der Submodalitäten noch nicht so tief genommen, weil ich weiß, dass ganz viele sehr schnell überfordert sind oder sonst nur oberflächlich unterwegs sind. Mhm.
0: Was dazu aber wichtig ist, es ist zwar ein Einführungskurs, aber der Kurs ist ganz klar darauf ausgelegt, da haben wir uns drüber unterhalten, Pareto-Prinzip. Also es geht ja immer darum, dass ich mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent des Ergebnisses integriere und das ist natürlich in dem Kurs äh, gegeben. Das heißt, es ist nicht nur der erste Schritt, sondern das zu tun ist mal der größte Schritt schon mal. Und dann ja. geht es halt in die Details, weil ähm, der, der Kurs und das, was hinten dabei rauskommt, ist darauf ausgelegt, in Summe wirklich Potenzial im Leben freizuschalten. Deswegen sprechen wir auch gerne, auch in anderen Bereichen von Human Design, immer von dieser Superkraft. Weil auf mhm. der einen Seite erkenne ich die Schatten. Jeder Schatten ist etwas, was mich im Leben blockiert, was meine Energie runterzieht, was dafür sorgt, dass ich weniger Schöpfer bin. Und dann erkennen wir die Gaben immer mehr. Das heißt, ich komme immer mehr in eine schöne Energie. Ich bekomme mehr Selbstbewusstsein. Ich kann neue Dinge austesten, die automatisch leicht laufen werden. Und das ist eben genau dieser Aspekt von Potenzial im Leben freischalten. So, ja. unter dem Video in den Show Notes findest du einen Link zum Kurs, wenn du daran interessiert bist, reinzuschauen. Wie immer, 14 Tage Geld zur Rückgarantie. Man kann einfach mal reinschauen und gucken, ist das was oder ist das nichts. Ähm, ja, dann würde ich sagen, liebe Julia, wir machen hier mal einen Cut, das ist der erste Teil von den Toren und ich würde gerne äh, direkt gleich in den zweiten Teil einsteigen ähm, und dass wir dann mal darüber sprechen, Tore der Angst, wie können ja. die mich blockieren im Leben, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist ja auch nochmal ein Thema, dass wir vielleicht da einfach ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht auch nochmal diese Brücke, die du eben gebaut hast, in diesen Deep Dive, das nochmal ein bisschen ausschmücken. Also, für diese Episode sage ich dir, liebe Julia und lieber Zuhörer, euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann auf den zweiten Teil in der nächsten Episode.
1: Bis bald.